0: Du lytter til Myten og Mysteriet, 6 og med Bob Dylan. Jeg hedder Mikkel Falkmøller. Rigtig meget velkommen til et nyt afsnit i Radio 4-serie om Bob Dylan, hvor jeg sammen med skiftende medværter og andre Dylan-folk går i dybden med hvert årti i Bob Dylans indtil videre 6 og 10'er lange karriere. Denne her gang der er vi nået frem til 1990'erne, og det er et årti, hvor Bob Dylan fylder 50, og hvor han for alvor får gang i sin ustoppelige turnévirksomhed, The Never Ending Tour. Han udgiver to akustiske coveralbum, og så får han succes med sit MTV Unplugged album. Og i slutningen af tiden, der får han et kæmpe comeback med albumet Time Out of Mind. Det er nogle af overskrifterne for de næste to afsnit om Bob Dylan i 90'erne, og til at hjælpe mig med at dykke ned i deT, 10 så har jeg allieret mig med Michael Raki José González, som er musikansvarlig for spillestedet Turbinen i Randers, og han er også forfatter og musikjournalist, og ikke mindst Bob Dylan-fan og kender. Hvis der er noget, som er svært for ikke at sige umuligt for Bob Dylans mange fans, så er det at komme til at møde ham eller få en autograf. Der er et kæmpe sikkerhedsapparat og røjsløde omkring ham, og han er nærmest forsvundet lige indtil han står på scenen. Men sidst i det her afsnit, så skal vi møde en mand, der har mødt Bob Dylan hele tre gange. Det er den tidligere pladseskabsdirektør hos Sony Music Danmark, Jan Dener, som fortæller om sine tre ultrakorte møder med his Bobness i slutningen af 90'erne. Inden jeg byder velkommen til min medvært, Michael, så lad os lytte til Bob Dylan, som han lød i 1990 med Handy Dandy. Der fik vi Handy Dandy, et nummer fra Under the Red Sky. Og øh, nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Michael Raki José González. Mange tak. Du er musikansvarlig for spillestedet Turbinen i Randers, og du er også forfatter og musikjournalist. Og så er du Bob Dylan-fan og kender, ikke mindst. Yes. Og det er jo derfor, du er inviteret her ind i dag, og, meget, og velkommen til. Mange tak. Øhm, du er min medvært her i de to afsnit, som skal handle om Bob Dylan i 90'erne. Og inden vi går i gang med at gå i dyb med det, så kunne jeg godt tænke mig at vide, at altså Bob Dylan... Hvad betyder han for dig, og, og hvordan, øh, hvordan kom du ind til ham, eller hvordan fandt du ind til Bob
1: Dylan? Bob Dylan betyder utroligt meget for mig. Jeg, jeg tog mig selv, at gå rundt og blive sådan helt rørt her den anden dag, da han, øh, eller den anden dag, det er det jo ikke noget, jeg har sendet, men dag, ja. da han fyldte 80, øh, og, og reflekterede over, hvor enormt meget den mand og hans sange har betydet for mig. Og jeg siger sange, fordi der er mange, der fremhæver teksterne, men, men melodierne mindst lige så meget. Altså han, han har virkelig, øh, han formår virkelig at, at ramme bredt. Jeg opdagede ham først, jeg tror det var i sådan 97 måske, øhm, hvor, hvor jeg havde lånt en bog på biblioteket, fordi jeg gerne ville lære at spille Blowing in the Wind. Ja. Øh, som jeg synes var en rigtig fin sang. Jeg havde hørt den på et eller andet kassettebåt, min far havde øh, med, med Beatles og så nævnte Og her var en anden ung mand, som var næsten lige så populær som, øh, som Beatles <laughs> i den periode, tror jeg, Jørgen Demilio sagde på båndet. Ja, okay. Så, øh, det var virkelig <laughs> en fin sang, den her, Så jeg lånede sådan et eller andet sanghefte. Ja. Og så tror jeg i Puls... Det havde en et musikprogram på TV2 Puls i sin tid. Der spillede de Rolling Stones udgave af Like a Rolling Stone oh, ja. fra Stripped-pladen. Og det synes jeg var et enormt fedt nummer, for jeg jo var overbevist om, at dem Rolling Stones selv havde skrevet ja. sådan en sang om dem selv. Ja, ja, ja. <laughs> det var det så ikke, for akkorderen til den sang var også i det der Bob Dylan teksthæft. Og så kunne jeg jo godt se, at der var flere ting der, der så spændende ud. Men jeg vidste jo ikke helt, hvordan de her sange lød. Så jeg måtte ind på... Anders Bibliotek og låne alt, hvad de havde af Bob Dylan CD'er og bånd. Og ind i den lokale studio og købe dels Janis Joplins anthology-plade, og så en, den lilla Best of Bob Dylan. Okay. Som, jeg jo, som jo simpelthen bare var en, en dør ind til en, en hele anden verden. Ja. Jeg, jeg troede dengang, at Jim Morrison var en fed sangskriver. Det, ja. <laughs> det viste sig, at der var, der
0: var andre, der kunne andet og mere. Helt klart. Så det kom snigende lidt der, og det har været i bare i, i din helt unge år? Ja, det var det. Jeg
1: har været, jeg har været sådan 15 år gang, ja. mm -hmm. hvor, hvor Bob han første gang satte, satte sine lange nikotin-gule nejle fast, og de har ikke rigtig sluppet siden. Nej. Fik du så lært at spille Blowing in the Wind på guitar? Det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Jeg tror, jeg fik lært at spille alt, hvad der var i den bog. Jeg kan huske, jeg lidt med Joker Man, men den var ja. også lidt underligt, øh, underligt øh, bezifferet, tror jeg. Aha.
0: Okay. Jamen, så fik vi det på plads. Um og så lad os komme i gang med 90'erne, ja. og øh, lad os tage nogle af overskrifterne fra det her tid. Mm. Der er som altid rigtig mange overskrifter i... Øh, han er jo altid fuldstændig hæstblæsende øh, aktiv, må man sige. Øh, 90'erne, der starter han med at udgive det her album her, der hedder Under the Red Sky. Øh, sådan en ret udskilt studiealbum, som vi lige skal yeah. komme ind på. Yeah. Så fylder han 50 år, i 91. Han udgiver to akustiske album med en række gamle covernummer. Han bliver fejret til en kæmpe fest i New York i forbindelse med hans 30 Jubilæum som udgivende kunstner. Han får også en Grammy Lifetime Achievement Award, og han får succes med MTV Unplugged. Og så hans Never Ending Turné, den tager virkelig fart her i 90'erne, hvor han begynder at spille ca. 100 koncerter hvert år over hele verden. Blandt andet to af dem i den grå hal på Christiania, som jeg også lige kan, kan tale lidt om senere. Og så får han et kæmpe comeback og karriereboost med Time Out of Mind fra 97. Yes. Det er sådan lidt nogle af highlightsene for Dylan i 90'erne.
1: Ja, nogle stykker blandt mange.
0: Ja, lige præcis. <laughs> Æm, hvad, hvad er det for et på ti, Bob Dylan i 90'erne, øhm, hvis vi tager sådan overordnet set?
1: Altså, nu nævnte du selv uh, ordet udskældt, før. Altså, hans 80'er produktion er jo ikke fra er ikke hans mest hyldede. Mm. Men uh, selvom det bestemt byder på gode ting, og det er jeg sikker på, du også har været inde på... Um men 90'erne er, er virkelig en, øh, en kreativ genfødsel på mange måder for Dylan. Han der bliver prøvet nogle nye ting af. Øhm, han finder også lidt, altså der bliver skåret ind til benet, kan man sige efter den der lidt øh, måske lidt overproducerede 80er lyd, der har været ikke kun på hans plader, men på mange øh, mange plader. Det må gerne være altså mor is more. Ja. Øh, og, og, men men du nævner selv pladerne World well Gone Wrong og øh, Ja, gutt at sig til at til Hvor han jo virkelig skal ind til benet øh, og, og, og afsøger de her, øh, sine egne rødder. Hvor mm. er det, den, hans egen inspiration er kommet fra i forhold til sangskrivning? Og det, det giver ham tydeligvis et eller andet. Og så er det jo også, øh, må vi ikke glemme, det er også det hvor den fantastiske bootleg-series tager sin,
2: øh, mm -hmm, mm -hmm. sin
1: start. Ja. Yeah. Så det her med at genbesøge og finde inspiration I noget, i noget tidligere, kommer der nogle, nogle nye og meget fremadsynede ting ud af. Blandt andet, som du også siger, ja. hans måde at turnere på ændrer sig, hans måde at mm, gå til altså, han begynder Altså, det begynder at være ok at låne for sig selv og, øh, og, og gå på opdagelse. Ja,
0: og det... Han har måske også alderen til det efter, hvor han godt kan tillade sig at kigge lidt tilbage på, hvad han har lavet.
1: Lige præcis, det virkede, jeg kan huske, at det virkede jo helt sindssygt, at han skulle holde 30 års jubilæum. Mm -hmm. Som, mm -hmm. mm -hmm. som sangskriver. altså det wow, nå, så har man virkelig været i, i, i branchen længe, og hvad, hvad er han, på hvilket år er han nu?
0: Jamen det er jo, næste år så er det 60 år, ikke? Ja. Det, så. ja. ja
1: og han er stadig, ikke? Lige præcis, ja. Og, ja. og han virkede jo, jamen, med al respekt så virkede han jo allerede lidt gammel. På de der ja, bestemt. shows. Ja, øh... Bestemt. Og den der, synes jeg også lige, vi skal, vi
0: skal tale lidt om, den koncert. Jeg kan huske, jeg så, jeg så den nemlig også på tv øh, tilbage, faktisk i 92. Ja, jeg ejer den stadigvæk på dobbelt ja. ja, sådan. <laughs> øh, Michael, hvis vi går lidt mere kronologisk til værks. Altså det første, han udgiver <coughs> i, øh, i årtid, det er det her album, der hedder Under the Red Sky, der kommer i, i 1990. Øh, hvad, hvad er det for et album, det fik, øh, det fik dårlige anmeldelser og havde dårlig dårligt
1: Ja, det er heller ikke et fremragende album. Det er heller ikke noget dårligt album. Han har jo en, en stjerneparade af musikere med. Slash spiller guitar, Elton John er med på klavier. George Harrison også med. Ja. 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 Øh, så, så, altså <laughs> og, og det er måske i virkeligheden også der, at den, den, den knækker lidt formelen, fordi det, det bliver mere om, omkring... Altså, det, det bliver for meget bygget op. Altså, sangen er også lidt udskilt for at være børnerim. Vi har lige hørt Handy Dandy, for eksempel. Ja. Det, som jeg tror, man kalder Mother Goose rhymes i den amerikanske kultur. Og der var mange, der greb sig til hovedet over, at, at tids største sangskriver pludselig begynder på sådan noget pjat. Han lavede, hvad hedder det... Rattle Rattle, er det det, der hedder? Ja. Wiggle Wiggle. Wiggle Wiggle, sorry. <laughs> som, 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 uh, som Big Fat Snake har taget, uh, taget navn fra. Og uden at fornærme nogen, så kan man jo også sige, at det er måske heller ikke det største sang at, at vælge. Ja, okay, well, det er
0: rigtigt. Uh, det er jo sådan en, en bonus fact. Altså Wiggle Wiggle, der synger Bob Dylan, uh, som er åbningsnummer på det album her, der synger han Wiggle Like a Big Fat Snake. Yes. Og så har de taget det som bandnavn, at de skulle finde på bandnavn, ikke? Den snubber vi, ja.
1: Men, men der er jo gode sange på, øh, helt sikkert. Øh, Born in Time. Mm -hmm. øh, og for den øh, bootleg series-opsamling, øh, der udkom for nogle år siden, det er sikkert mange år siden i virkeligheden, øh, Telltale. Telltale Science, yes, Telltale Science der viser jo, at, at, at sange har været der, ja. øh, og også øh, i, i fornuftig indpakning, men... Jeg hørte engang Jens Undmark udtale om Kim Larsen, at hver gang han udgiver noget, noget rigtig fedt, så skal han lige pille det ned igen ved at udgive noget, som øh, taler i den anden retning. Sådan kan jeg også ja. godt lidt have Bob Dylan mistænkt for, for at have det, fordi at, øh, det er som om, det, det skal heller ikke være for godt. Han har lige udgivet, udgivet Oh Mercy, som er et klart i karrierehøjdepunkt, og ja. nu ja, så, så er det så er det heller ikke vildere. Nu laver vi en plade, som er bygget op over børnerim, og vi pakker det ind i, i noget slasch og... Øh, så hvis produktioner så så er det er det vi gør. Der skal ikke tænkes for meget over det. Jeg, jeg tror at det øh, jeg ved ikke om han har følt sig rødvild eller hvad det er, men det, mm -hmm. det er ikke det har ikke fyldt for ham at nu skal der ud laves et nyt epokegørende værk. Det, det er mere en samling sange.
0: Ja. Jamen jeg tror heller ikke egentlig han er sådan altså at han ser på sin karriere sig selv som sådan en nu har jeg lavet det, et epokegørende øh, stort album, altså selvom Ej. det har fået succes kommercielt og kritikermæssigt. Altså det er, som om han, han, kan ikke, han kan ikke rigtig for, se det ud fra, tror jeg, eller, eller forstå det. Nej, nej. Og det kan man jo også se. Nu nævner du det her bootleg series, og der skal vi måske lige øh, forklare, hvad det er. Altså, det er jo en serie, som startede i... Der kom det her store bokssæt i... Var det her? 91'erne? 91'erne, ja. 91'erne. Med femdobbelt lp set med en hel masse udgivende numre fra fra Hillands karriere op til, til starten af 90'erne. Og der kunne man jo så se, at mange af de numre, som, som lå på det album, var indspillet... Mm. Øh, og skulle have været med, eller var, var sådan outtake til originale studiealbum, men der var de altså ikke kommet med alligevel af mystiske mm -hmm. årsager. Og mange af de numre var jo endnu bedre, end, end de numre, som endte med at komme med på, på okay. albumsen, ikke?
1: Jo, jo. Det er meget imponerende. Ja,
0: og siden er det jo væltet ud med de her bootleg series øh, helt op til i dag, ikke? Og de kommer i en jævn strøm.
1: Det er jo, det er jo guldkorn på guldkorn, der kommer. Ja. Så øh, og der har længe været rygtet et omkring uh, Time Out of Mind. Okay, jeg glæder mig meget til at høre, hvis, hvis de sender dit på gaden.
0: Ja, helt klart. Jamen, det skal nok komme på, på et eller andet tidspunkt, det er jeg sikker på. Han fylder 50 år i øh, maj 1991, og, og så får han også samme år en, øh, en såkaldt Grammy Lifetime Achievement Award, som Jack Nicholson giver ham på scenen. Øh, og jeg har lige et klip fra det, fordi jeg synes, det er lidt, øh, det er lidt sjovt at se, når han øh, får modtager de her awards her. <laughs> som han nu har modtaget rigtig mange af jeg tror ja. han er den musiker øh, sangskriver som har fået flest altså priser overhovedet ikke? jeg tror du har det um, og um, det ligger på youtube men vi kan lige prøve at høre det her fordi han han har det jo virkelig stramt med at modtage priser og, og når han så skal mod uh, sine takketale så går det altså rimelig galt lad os prøve at høre her
2: Thank you. For, the constant state of restlessness that has enabled you to seek newer and better means of expressing the human condition with words and music, for living your creative life fearlessly and without apology and leading the way no matter how the times change. The National Academy of Recording, Arts, and Sciences joins a worldwide network of grateful fans in presenting you this Grammy Lifetime Achievement Award. Congratulations. <laughs> Okay. Well, um <laughs> all right. Yeah. Well, my daddy, he didn't leave me too much. You know, he was a very simple man and uh, he didn't leave me a lot, but what he told me was this. He did say, son, he said, uh, He said so many things, you know. <laughs> uh, He said, you know, it's possible to become so defiled in this world that your own mother and father will abandon you, and if that happens, God will always believe in your own ability to mend your own ways. Thank you.
0: <laughs> yeah. Fantastic clip. The, um... Ja, det er jo en endnu, endnu en understregning af, at øh, Bob Dylan har der altså utroligt svært med, med at være Bob Dylan. Altså, eller, altså, han kan slet ikke tage det ind, de her priser her. Det er også
1: undersøger, at det er en mand, som har valgt at leve meget af sit liv på en scene, ikke? Også for han virker så... Ja. ukomfortabelt ved at stå der og være der. Nu, nu kan dem, der lytter, så altså ikke se dem men det burde de kan gå ind og gøre. Ja. Han, 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 sådan, han ved ikke, hvad han skal gøre i sine hænder. Han står letter på sin hat hele tiden. Han vender sig om ryggen til publikum. <laughs> altså, han, er, han, kan, han kan slet ikke være i det.
0: Ej. Og han siger også, øh, noget at være... Altså, det er jo ret uforståeligt, det han ja, siger. Ja, det, altså, det,
1: det er jo <laughs> En, en mand, som vidderligt har ordet i sin magt, han kan slet ikke... Øh...
0: Og det er der gentagende eksempler på. Ja. Det er der <laughs> og senest til, øh, til Nobelprisen, hvor han så ikke engang mødte op og, og ja. holdt en takketal selv. Ja. Så øh, jeg tror, han har stoppet med, stoppet med det efterhånden.
1: Ja, han, han har lært, at det er ikke det, han skal. Nej. Øh, heller ikke til sine koncerter, hvor han jo også har været over, eller ikke overraskende, for man ved det jo godt efterhånden, men virkelig har været formelt.
0: Ja. Ja, ja der skal man være glad, hvis han bare siger,
1: Hey, Sammy,
0: Præcis. <laughs> Eller vinder
1: vinder sammen med front ud mod publikum. Ja, ja, ja. ja
0: og giver, giver et lille bog. Ja, det er der. Ja.
2: Man all of a fan and a handsome ghost, all in Like she did not know how She longed to see that See town called Kennedy So she bargained with The sailor boy Off her piece of gold straightway then he let her down into the home said I'll dress you up in sailor's clothes your jacket shall be blue you'll see that Sailors had the news one a filling to a And with all the ships company they were willing to engage Saying we'll tie her hands and treat my boys All the bond we'll throw her She'll never see Nancy for no Now in the company heard the news Where he too fell in the rain And with the whole city half a year She's mad this bull captain who we'll call her his dear She's dressed in silks and satins now She cuts a gallant charm Finest of love Girls, so you may be I'd have you to follow your own true love when I go to sea Or if the sailors prove false to you where the captain might my true tree. You'll see the honor I have
0: Lad os tale om det album, som kommer i 92, som er et, et coveralbum, som hedder Good As I Been To You. Yeah. Og det er jo sådan et album, som er meget... Ja, det er jo nærmest tilbage i 30 år tilbage i tiden til starten af hans karriere, hvor han bare sidder med guitar og, og spiller akustisk guitar og, og flot fingerspil. Så er hans stemme går nok blevet utrolig ellet i mellemtiden. Han har også fået meget nasal. Ja, øh, ja. Sådan...
1: ja det, er, det er vel nærmest i de her år, i start 90'erne, hvor, hvor den jeg vil ikke sige, knækker helt over, hvor den virkelig tager det der øh, øh, drejning mod det ekstreme sale. Ja. Øhm, så, så meget er det alligevel ikke i, i slut 80'erne.
0: Nej. Nej, altså, man, jeg vil sige faktisk, på det her album her, at der er mange sange, hvor man faktisk ikke kan høre overhovedet, hvad der er, han synger. Det er sådan noget ja. ren mumler. Og, og sådan det giver noget, han så selv lov
1: til, på en eller anden måde. Og, ja. og, og raffinerer det, eller forfiner den mumlen, og den der sådan, altså... Hvad kan man sige? At, at han, han, det, det gør ikke noget, at man ikke forstår, hvad han øh, synger, at han sådan nærmest hoster ud nogle gange. Mm -hmm. Æh, det, det giver han sig selv lov til der, og jeg synes faktisk, at den plade er enormt vellykket. Det, det er vel nærmest hans øh, American Recordings, før der var noget, der hed det. Ja. Men, men altså Johnny Cash's øh, afskedsserie plader der, hvor han også finder tilbage til sine rødder i starten i hvert fald, men så også... Øh, Tager sanger af de kunstner op. Det går Bob så ikke, men han tager sange op af kunstner, der betyder noget for ham. Og sang som betyder noget. Og helt ned på bedre til kun ham og en guitar. Og, og så hans hans er ret hervede stemme i front her. Jeg synes, det er, det er meget, meget rørende at lytte til. Og det, mm. det rammer mig virkelig. Og det, synes, det er en enormt flot blad.
0: Ja. Jeg er også vild med det. Altså, og, og lyttede til den rigtig meget dengang. Altså, og faktisk stadigvæk. Altså. Ja. Det... Øh... Og, og, og nogle vildt gode melodier, øh, som vildt. er på. Og, og det er også fantastisk at høre, hvor, hvor dejligt fingerspil han har. Ja. Altså det man helt glemt, hvor fedt Lige han egentlig spiller. Det
1: kan han jo nemlig godt, det der. Ja. Ja.
0: Og det er, også en, ja, det er jo faktisk en af de sidste plader, hvor han giver den gas med akustiske fingerspilgitarer. Fordi ja. øh, nu har han, sådan, nu han fået, simpelthen fået så meget gigt i hænderne, af kan spille længere. Men, øh, men det kunne han godt på det her album her.
1: Det må sige, ja. ja, er. det er jo super vellykket plader, man kan ikke fortænke ham mere, at han havde lyst til at lave en mere.
0: Mm -hmm. Uh, der var også en nummer på, som hedder Froggy When I Curden. Ja. Det er du er en børnesang. Ja. Yeah. Uh, nej, jeg kom bare til at tænke på, da vi taler om Under the Red Sky. Uh, sine, så skulle det jo faktisk være et album indspillet til hans, på det tidspunkt, fireårige datter. Altså simpelthen et børnealbum. Uh, ah, Under altså the Red Sky? Ja. var sjovt. Derfor, at ja. den var så fjollet og med de her uh, meget let forståelige rim. Ja, ja. Og <laughs> og
1: Jamen, Så giver det jo god mening. Ja, men lige var Ja, ja.
0: Jeg læste også... Jamen, der var nemlig... Øh, der var nogen, der, 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 der mente at... Okay, altså, hvis det så var den her... Så var, det var en familienomstændighed, mm -hmm. at, øh, at det faktisk var ja. en, et album til hans datter. Ja, ja. Så, så det kan være i de her år her, at han, øh, han spillede lidt til, til hende, og måske også nogle af børnebørnene.
1: Det kan da sagtens ske, ja. mm -hmm.
0: Men det fik også gode anmeldelser, faktisk, altså det her album her, selvom det var et coveralbum. Øh, ja. Øhm, og han udgiver så et tilsvarende et året efter, som hedder World Gone Wrong som er sådan lidt mere dystert, øh, blodig. Yeah. Blod in my ja.
1: stakker uh, ja. ja. lige. Øh,
0: hvad, hvad er det for et album? Eller hvad er det egentlig? Altså, hvad, hvad handler det om, de her to album her, tror du?
1: Jamen, det handler for ham, tænker jeg, i forhold til at se på, hvad var det, der, der antændte hans egen interesse for musik og sangskrivning i sin tid? Det vælger jeg i hvert fald at tolke det som, når det er der, han vender tilbage til. Øh, hvad var det, det her musik kunne? Som, som antændte den gnist i mig. Øh, og det, det går han jo så på opdagelse i og dykker ned i, og han, han tager den mere dystre retning der med uh, World Gone Wrong, som jo har måske et af hans allerfedeste pladekovers. Ja. Han sidder i en, en høj hat og, og tilsvarende outfit og ser, jamen, vinder sådan en enormt cool dommedags uh, profet. <laughs> ja. Og en stok. Og en stok, ja. Det er også en ret sej video til til Blood in
0: Ja, men i det hele taget, de der pressefotos øh, fra det album, der, der er han sådan helt klart en, øh, når, hvor han går rundt der i gaderne med, med den der hat og stok.
1: Ja, og, 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 og lige nu en, der er 84 år gammel. <laughs> ja, men øh, <laughs> ja. Ja. <laughs>
2: little children and a bad man.
0: Det er også ikke en anden ting med Bob Dylan, fordi han har jo altid virket, altså.
1: Meget ældre, end han egentlig
0: er, ikke? Altså, ja. også helt tilbage altså på 60 er pladerne ikke? Og han ja, hvor han tillægger
1: sig den der gamle stemme ja. også. Altså.
0: Ja, altså sådan... Øh, og det, altså, jeg kan jo også huske der altså i, i 90'erne, hvor jeg så ham første gang. Altså, jeg tænkte sådan, det her, det er, jo, det er jo slut lige om lidt. Altså, manden ja. er 50, og det kan jo ikke blive ved... Jeg havde, eller gamle af havet, ikke?
1: Ja, 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 jeg havde enormt travlt med at få ham set live, fordi jeg var sikker på, at ellers så nåede jeg det ikke. Han måtte jo stå med den ene fod i graven, den her mand, så, ja. så havede han så ud. Jeg husker, så et billede af ham fra Aarhus Festival 98, og jeg tænkte, nej, 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 han er jo... Jeg tænkte, han var på alder med dronning Margrethe, og han så bare dobbelt så gammel ud. Heldigvis <laughs> havde vi ham mange år endnu, ja. og har ham stadigvæk. Ja, det er jo altså, det er
0: utroligt, ja. at, øh, at det er sådan... Øhm, men altså, de her to albumser her, øh, der var selvfølgelig nogen, der blev skuffet, fordi at der ikke, det ikke var det som at Bob Dylan. Han skal jo ligesom komme og levere ja. svaret til alle, ikke? Ja. Øh, med nye sange, han selv har skrevet. Øh, men de blev da også rost til, at han ligesom... Okay, nu øh, gav han ligesom res respekt til hans, øh, hans store helte fra fortiden, ikke? Hans ja, ja. inspirationskilder.
1: Ja, ja. Og han havde jo gjort det før, det der med at lave som så... Og givet ham... ham øh energi til, eller i hvert inspiration til at komme videre og virkelig levere nogle skarpe musikalske skud efterfølgende.
0: Jamen, det er jo noget, han gør sådan løbende, ikke? Altså, så har han en periode, hvor han udgiver et par coveralbums for ligesom at komme videre. Man han har gjort det nu her helt seneste. Ja, med Ja. Lad os lige runde den her, hvad hedder det, store hyldskoncert til Bob Dylan, som foregår i 92 i Madison Square Garden i New York. Det er sådan hans... 30-års jubilæum som, øh, som indspillende pladekunstner. Yes. Og det var jo sådan en kæmpestor hylst. Altså, der var virkelig fundet det store frem af optrædende ja. artister, ikke? Alle hans gamle stjernekollegaer fra 60'erne, 70'erne og 80'erne ja. øh, lavede covers, eller, eller spillede hans, hans nummer øh, for en udsolgt arena. Og Sige, øh, ja.
1: Jeg plejer at, at de tre eneste, der mangler, det er jo Bruce Springsteen, U2 og Van Morrison. Ellers er de der jo alle sammen
0: ja. Leonard Cohen også, ah. måske.
1: Leonard Cone og Stones. Okay, nu skal vi ja. ikke begynde. <laughs> Men, <at laughs> Men med det, at... det er virkelig en stjerneparade. Det er jo helt vildt.
0: Ja, altså Neil Young, han kaldte det også for, en, for Bobfest. Bobfest, ja. Øh, altså, det, ja, det er svært at lige huske, hvem der... Altså, vi har godt rammest nogle af dem om. Josh Harrison, Eric Clapton, Eddie Vedder for Pearl Jam, The Band, Tracy Chapman, Neil Young, Tom Petty, Sinato O'Connor, meget Johnny... bizarr.
1: Ja, meget, ja. Det <laughs> kan
0: vi lige ja. komme ja. ind Stevie Cash. Wonder og Tony Cash, Chris Christopherson, Lou Reed, Willie Nelson, Ronnie Wood, Ja, der var en stone. Ja, der var ingen stone. Så det, det, er, jo, altså, det er jo helt vildt, øh, denne her vejne ja, op her. Vildt, helt vildt. Og jeg er det? sikker på, at dem, som du nævner, øh, de har sikkert fået bud, men måske de selv var på turné, eller de bare det ikke, tror jeg, jeg tror, folk alle ville have sagt ja, ikke?
1: Det tror jeg også. Og det, har du læst den bog, der hedder The Joker and the Thief? Nej. Nej. Øh, som er skrevet af en søn til delands mangeårige assistent. Um, og han, øh, han kan fortælle, at George Harrison var jo med og involveret i det projekt, fordi han troede, det var, det var et det velgørenhedsprojekt. Aha. Det var det ikke. <laughs> det var et moneyprojekt. Det var et moneyprojekt, så uh, George Harrison og Bob Dylan blev faktisk... Eller George Harrison blev sur på Bob Dylan efterfølgende, fordi de her penge gik til, uh, til okay. velgørenhed.
0: Okay. Uh. Jamen, det er jo også, fordi 20 år tidligere, så havde George Harrison jo lavet den her store øh, koncert for Bangladesh ja. i 72, og der havde han fået Bob Dylan med, en af hans eneste optræderne i... Øh, siden 66. Ja. Om så kan det være, at 20 år senere, så tænker han nu, blev han imiteret med til Bob Dylan. Ja, ja, lige præcis. det gør en hed
1: Sådan var det ikke.
0: Nej, det, det var Columbia Records, som det var en, altså, der skulle tjenes nogle penge, ikke? På bagkataloget og på Bob.
1: Ja, nemlig. Ja, ja, og vel, vel og sådan rent kommersielt set, i en, i en relativt slunken periode. Ja. for for Dillans, så var det jo en måde, at, at kapitalisere på det bagkatalog der. Mm for få, få ja, netop så dels forsolgt nogle koncertbilletter, der er nogle tv-rettigheder, og så er der sådan en, en live-plade, ja. en, en live VHS, men så kunne gå og sælge bagefter. Ja. Så det er, da, det er da meget godt tænkt.
0: Ja, jeg synes, det var enormt øh, vildt at se den her øh, live for næsten 30 år siden. Øh, altså virkelig gode optrædende. Øh, Helt vildt. Og fede interview med, med nogle af de optrædende, ja. øh, der sad og fortalte dem. Altså der var ikke nogen tvivl om, altså, hvor, hvor kæmpe inspiration Bob Dylan har haft for alle de store stjerner,
1: Nej, netop. Og, og så, så meget, og de jo pakket ind i det her kæmpe band, og det er jo Stevie Wonder og Wow, Og det, det hele det, det bliver jo ikke meget større. Og når Dylan sig selv træder ud, alene til sidst og spiller sine to solonummer der. Ja. Altså, det er jo lige så god shu, fand. Jeg tårer i øjnene nærmest. Ikke? Helt vildt. Hvad, hvad er dit uh, favorit
0: punkt? Øhm, altså, op, mit favorit punkt, det var da, at de spillede My backpages. Altså, i sådan en øh, stjernebesætning med Eric Clapton og Tom Petty og George Harrison og Neil Young, og så Bob Dylan selv. Ja. Øh, jeg kan ikke huske, hvem der synger de første vers, Neil Young og Eric Clapton, tror jeg, og så pludselig kommer Bob Dylan ind. Og det vilde er, at de andre lyder jo som sig selv fra ja. 60'erne. Ja, de har ja, det samme ja, stemme ja. og de ser jo heller ikke så gamle ud. Nej. Altså, de er omkring 50 alle sammen, men, men Bob Dylan, han ser altså bare ud, som om han er 70 allerede der. Fuldstændig, han er sådan krumrykket. I hænder, ja. krumrykket, og, og sådan nærmest øh, slunket blik i øjnene, sådan ja. slukket blik i øjnene. Ja. Han ser sådan lidt drogget ud, i hvert fald ja. fraværende, ikke? Ja. Øh, og så er det her med fuldstændig... Øh, ja, så,
1: og så jeg igen med farfor fornævner, så bræger han sit vers, ja. øh, og synes jeg, lyder faktisk endnu mere indfølt end nogle af de andre. Ja. Øhm, altså, jeg, jeg, jeg blev både sådan... Jeg blev også sådan trist over altså, trist overset igen, altså, fordi jeg tænkte sådan... Shit, man.
0: Abdulland, den største af dem alle, og ham jeg elskede mest, øh, det er slut om lidt, ja. tænkte jeg, ikke? Ja. Jo. <laughs> og det var det jo bare overhovedet. Var ikke? det heldigvis ikke? Ja, er jo 30 år siden, ikke? Eller 29 ja. år siden, det her. Ja. Øh, lad os endelig høre det nummer. For det er et my så jeg, jeg synes, det er fantastisk. Og det ligger selvfølgelig også ind på, på YouTube, når vi kigger på det. Så. stars no. Lad os tale lidt om, om Bob Dylan og, øh, og live-koncerterne i, i 90'erne.
1: Ja. Yeah.
0: Øh, altså, nu ved jeg godt, at du så ham første gang live i 2001.
1: Ja, yeah. desværre. Desværre. <laughs> altså, desværre, det ikke var før. Det var en fin koncert. Det skal, yeah. <laughs> det skal ikke lyde sådan.
0: Nej. Altså, øh, jeg har også sådan en anden... Øh, jeg startede jo så meget tidligere, øh, og også nogle år ældre end dig. Ja. Yeah. Øh, jeg så ham allerede i 91, øh, som 14-årig, og så så jeg ham... Rigtig mange gange i, i 90'erne har brugt rigtig meget tid og ferie og penge på det, og øh, ens øh, kærester havde det, og vennerne synes, hvad fanden du gang i? Hvorfor gider du <laughs> gå rundt og se fra billederne, når der er på og alt muligt andet fedt? Ja, øhm, fornuftigt. Ja, fornuftigt. Men altså omvendt, så, så var det jo også, altså, apropos NeverEnding-turnéen, øh, så er det jo også her, hvor han begynder at spille nærmest hvert år i Danmark. Ja. Øh, så man behøvede faktisk ikke at rejse så meget for at se Bob Dylan, fordi han var der hele tiden mm. i Tyskland og Sverige og Danmark og, ja. og så videre.
1: Nej, han var aldrig rigtig længere væk.
0: Nej, nok. overhovedet ikke. Altså, det var nærmest hvert år, og han spillede et par gange på Roskilde og Midtfyns Festival og København. Og så spillede han altså også i Den Grå Halv i 1996. Ja. Ja. Øh, og det var jo det var helt vildt. Øh, det der med at, altså, at se Bob Dylan live... Altså, har, du egentlig sådan, har
1: du nogensinde drømt om at, at møde Bob Dylan? Ja, yeah, det har jeg drømt om masser af gange. Jeg uh, mm -hmm. også haft meget rigtigt om det. <laughs> den dag i dag, tror jeg ikke, jeg ved, hvad jeg ville spørge ham om. Jeg burde lave sådan en liste, for tænk nu, hvis det skete. Ja, ja, absolut. Og noget af det fantastiske... I forhold til at se ham leje, var grund til, at man netop kan købe billet til tre koncerter i træk øh, med, med rolig hånd, det er jo, at han i hvert fald dengang ikke spillede den samme koncert to gange. Mm. Altså, og, det var, og med den samme koncert, men den samme sætliste. det var jo fuldstændig uforudsigeligt, hvad han, øh, hvad han gav sig i kast med. Og ja. altså, det er jo imponerende, især når man tænker på, at han har det ja. bagkatalog, han har.
0: Ja, sådan cirka 600 nummer, ikke? Ja. Og, og det var tydeligt at se, at jo, bandet havde bestemt øget op, ikke? Men der var også det var også på herrens mag. altså ja. De står sådan og kigger med æresfrygt hvad, og kigger ned på hans fingre. Hvilken, hvad går han i gang med nu? Ja,
1: Hvilken toner der er vi lige i? Og, <laughs> og, og så kan jeg huske, han havde, havde han ikke også mange af koncerterne, hvor han simpelthen i en periode startede med sådan gammel traditional, traditional øhm, sang, og så, så, han så fik han lov til at åbne ballet, og så gik det så i gang med, at man kunne få lov til at stå og til, hvad det var for en af klassikerne, han havde gang i.
0: Åh oh, helt klart. Ja. <laughs> øh, men altså, i, i 90'erne, der der kan jeg huske, at altså, der havde jeg virkelig sådan nogle øh, øh, altså drømme om at, at møde på, det er sådan en helt fanfanagtig, øh, mm. og jeg kan huske øh, på et tidspunkt så skulle han spille i forum i 98. og der var jeg, der kiggede ud for en koncerten mange timer inden eller stod ude for en forum og ventede, og så mødte jeg så Sten Jørgensen fra Solsol, som, ja. som som også stod der ja. helt alene, mm. så det var også to, og så kom vi i snak. Øh, jeg vidste selvfølgelig godt, hvem han var. Han var også ja. fan af Sort Sol. Ja. Men så var han så sød, at han kendte nogle af de der uh, security states folk ja. Og så fik han os ind uh, i forum, og så stod vi og fik noget kaffe der. Uh, Bob Dylan var der så desværre ikke, men der var lydprøve i gang med bandet. Ja. Uh, det var en kæmpe oplevelse. Uh, og Sødærm, ja. at han gad at tage sådan en uh, fan. med <laughs> en under god Ja, præcis. Ja. Uh, jeg kan også huske på et tidspunkt i Hamborg til en koncert, så var jeg så op og køre, da det, da det stoppede, at jeg stormede scenen. Ja løb op for at få fat i sætlisten. jeg tænkte, nu er jeg på scenen, nu kan de så godt prøve at komme ned. Ja. Og så blev jeg bare slagtet i benen hos lige med det samme, ja. <laughs> øh, og, og sidste ting, jeg prøvede for at, for at møde Bob Dylan, udover, at jeg altid stod med plader og kuglepinde ude foran øh, de forskellige ja. venues og sådan der, øh, det var, at politikken havde simpelthen en meet and greet konkurrence i 1998, inden han skulle spille i Forum. Nej. Ja, og det jeg tror jeg, det er første og eneste gang, at, at han har gjort sådan noget. Så vildt. Ja, Øh, der kunne man simpelthen vinde, altså læserne kunne vinde, øh, og komme ind og møde Bob Dylan, inden han skulle give koncert inde i, i forum. Øh, så, og det var jo sådan lige før internettet var eksploderet, så, så ja, ja. jeg sendte sådan 100 postkort med frimærker på ja. ind til for at, at komme i forspring. Ja. Men øh, jeg, 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 jeg kom ikke derind. Men øh, jeg har så også fået at vide, at det blev aflyst. Er det rigtigt? Det, han ikke alligevel
1: det hvor sjovt. Eller træls for dem, der så ja. har fået den. Men for, hvor kunne det være interessant at høre fra de folk der? Og ja, lige præcis. Det så var, øh, var ja. spændt af det her fanmøde. Fordi det kunne jeg nemlig også forestille mig, at det var noget af det sidste, han havde lyst til. Ja. Jamen det, det er helt skørt, at, at, at jeg tænker hvad foregår der her? Er nogen, der at, har truffet ja. den beslutning hen overhovedet på ham? Det, tror jeg. Det? det, det tror jeg. Øh, det, han, det ville han aldrig sige ja til.
0: Nej. Øhm, jeg har også lige, som sidste vi skal have i denne her time her, det her afsnit her, det er, at jeg har taget med Jan øh, Dener fra... Han var pladserskabstikker hos Sony Music i 90'erne. Ja. Og der spurgte jeg ham nemlig om det her med øh, Meet and Greet. Han sagde, at han godt husk, der var en klokke, der ringede. Men han sagde, at det blev aldrig til noget. Nej. Ja. <laughs> men han har til gengæld mødt ham alligevel et par gange ja. i embedsmedfører medfører.
2: Ja.
0: Øh, og det har så været nogle korte, bizarre møder. Men, ja, øhm, det... Ja, det kan jeg ikke overraske, nej. Øh, vel, lad os lige prøve at, at slutte afsted af med at få ham på banen og høre om, hvordan det er sådan, lige at være i rum med Bob Dylan. Ja. Øhm, han er en hård nej, Hallo? Det
3: er Anne. Hej, Hej Jan. det er Anne.
0: Hej Anne. det er Mikkel. Hej Mikkel. Hej Anne. og velkommen til programmet her. Jeg ringer jo til dig, fordi at øh, du arbejdede hos Sony Music, øh, var direktør for Sony Music Danmark i årene til 2002 hvor du blandt andet udgav Bob Dylans musik i Danmark, og i den forbindelse, der mødte du altså også, øh, som du skrev til mig, Bob Dylan hele tre gange i embeds medfører. Og det er jo vildt nysgerrig på at, at høre om, hvordan, øh, hvordan det foregik. Øh. Så øh, jeg tænker, at du ikke bare kan fortælle om, øh, altså hvordan foregår det, når man skal ind og møde Bob Dylan i embeds medfører?
3: Det foregår på den måde. Det er lidt forskelligt fra alt efter, hvad det er for en venue, vi taler om. ikke Men Roskilde eksempelvis, der, der er der et stort backstage areal. Og som og som Sony-direktør, på det tidspunkt, der er det min pligt at møde ham. Der, der skal man jo møde op. Det kan man have lyst til, eller ej, havde jeg jo lyst, så det var ikke noget problem. Mm -hmm. Så skal møde op og lige sige goddag til kunstneren, det forventes. Ikke? Det kan godt være, jeg vil tro, hvis jeg, jeg kender ham ret, jeg kender ham jo ikke, men på den måde, så ville han sikkert helst være fri for at møde alle de der pladeselskabsdirektører, når man kom frem. Det var sådan nema at the game, ikke? det var ja. det, man skulle. Ikke? Og nu skal man jo tænke på, det var jo ikke, det var jo ikke møder, hvor vi øh, 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 højpandede litterære øh, samtaler eller talte hyggeligt om vores familier og sådan noget. Det var der slet ikke tale om, det var jo sådan meget øh, formelt, øh, øh, hvor du siger, øh, jolly good, my friend og sådan noget, og så siger han, øh, well, well øh, nice to see you. Ikke? Ja. Øh, og det er sådan cirka det. Ikke? I Roskilde der sad han med et øh, stort viskestykke over hovedet, øh, fordi han, det var efter koncerten, ikke han nok set lidt, ikke? Mm -hmm. og så... Øh, sad han lidt stille der, og der hilste så på de få folk, som der skulle hilses på. Og så var det ligesom det, ikke? Så det er ikke, det er ikke sådan noget særligt øh, spe spektakulært, der foregår øh, i den sammenhæng, hvis ah, man lige klar over.
0: Altså, det var så første gang, hvor du var inde og hilsede på, men det var, det var så backstage på Roskilde Festival.
3: Men øh, hvad så, hvis
0: vi rykker frem til Christiane og, og den grå hal? Øh, der siger du, der, der var du også endet møde på Dylan. Hvordan
3: foregik det? Var det på samme måde, eller, eller hvad, var der noget andet her? Det var, det, det var lidt øh, noget andet, men det var, den, den, den var også lidt speciel, fordi der havde hans management øh, før han kom, <coughs> måske 14 dage før han kom, havde bedt os om, at, øh, at der havde Bob Dylan, ifølge den, havde de, han ytret ønske om, at han godt ville møde nogle øh, danske kunstnere, som, hvad skal man sige, der var ikke blevet sagt på hans men som var som var kunstnere, og man ligesom kunne øh, sammenligne ham med øh, øh, Ron mm -hmm. og Graham Olaf, at vi så øh, tænkte, at han skulle møde øh, et fællesbord, de ville, at de ville gøre gerne øh, civiørnsen og stenjørnsen fra Sort Sø, mm -hmm. de var så de var så kommet øh, ud, der var en der var en skurvogn som var som var Black State. Hvor han dog ikke kom ned, jeg mødte ham lige før han gik på på scenen, men ellers var der ikke rigtig nogen adgang på, på sådan mere tilfældigt. Så, så efter koncernen, så, så ventede vi i den der skur, hvor, fordi at han jo godt ville møde dem, som vi havde aftalt, han skulle møde, eller aftalt med hans management, han skulle møde, mødes, og så gik der... En times tid. UTN øh, gjorde det der lang tid, det tager ham at skifte tøj eller hvad han nu laver. Så øh, kom der ind og sagde til os, at øh, ophavseleft building. Øh, okay. Så det var sådan en ret stor skuffelse og, øh, og egentlig også ret taglig, øh, synes jeg, når han til syneladende selv havde bedt om at møde nogle lokale kunstnere. Mm. Men så har jeg tænkt over det senere. og Det kan godt være, at det var noget, som at det noget, han engang har sagt. Så det var en lang turné. Han har sagt, at det kunne være for på den turné at møde nogle lokale kunstnere rundt omkring. Og så kan det jo godt være, at mannets kan bare har ringet op til de forskellige lande. Og så har folk stillet op mere eller mindre, flere eller færre. Og så er det ikke rigtigt noget, han har fået noget at vide om bagefter, fordi kommunikationen har været dårlig. Ja. Det kan godt være, det er det, han skal. For jeg kan ikke forestille mig, at han ville brænde øh, lokale kunstnere af, som, øh, som, som havde stået og ventet på ham. Det er svært ved at tro. Ikke? Ja. Og han er hvad skal man sige meget privat og øh, meget af sig selv. Ja, det tror jeg egentlig ikke, han ville. Men altså på nærmestandet, så virkede det jo ikke. Øh, så er det jo ikke... Øh, så var hver jeg eller hans medarbejdere, kan man sige.
0: Mm. Efter den oplevelse. Men, men så hvis vi tager det sidste, øh, det sidste møde med, med Bob Dylan, det siger du så, det var da han spillede den denne her øh, intimkoncert i Horsens i år 2000, for der var det, jeg mener, det var maks 500 billetter, der var til salg, eller også var det en der, kun 250 billetter. I hvert fald meget et meget lille sted.
3: Ja. Hvad, hvad skete der så der? Jamen, der skete sådan set ikke andet end at øh, at da han ø, kom ud fra koncerten, og igen ned i det, det var jo et teater, så der var ikke så meget plads bagved, ikke? Så, så fik jeg et, ø, et meget vodt og håndtryk, ikke. håndtryk, og så ø, var han ø, inde i det næste rum. Ikke? Mm -hmm. <laughs> det var sådan set, hvad der skete der. Ikke?
0: <laughs> det, jeg vil sige, det lyder som om, det er nogle, nogle meget ultrakorte møder med ham. Ja,
3: ja, det er det, men som jeg, som jeg også sagde, altså Ja, dybest set tænker, jeg, at, at det man egentlig helst fri for. Ikke? Ja. Og, og det var jeg jo egentlig også, ikke? fordi altså, jeg ville gerne høre hans koncert, men altså, om jeg, jeg ytter mig eller ej, når han alligevel ikke kommunikeret, det kunne være jo godt. Det var jo lige meget.
0: Ja. Men hvorfor tror du egentlig, at, at, øh, altså at der er selvfølgelig forretning i det, og det er derfor, du var der og så videre, men altså det lyder til, at han, han slet ikke sådan altså han, han har overhovedet ikke lyst til at deltage i det her, Hvorfor gider han så overhovedet at have, at der er folk til stede, sådan, uh, ligesom dig? Og, og jeg kan forestille mig, at det er jo det samme i alle lande, han rejser rundt til.
3: Jamen, det er, det, det er også det er et rigtig godt spørgsmål. Men jeg tænker på, at der kan det jo godt være, at han, han har jo nogle... Jeg må gå ud fra, ligesom alle andre kunstnere, han må have. Han må have et tæt forhold til nogle af de folk, som, som arbejder på hans label, altså det det, det label altså Columbia i det her tilfælde, som han har med at gøre til hverdag, ikke? Og det mm. kan godt være, at de måske, han siger, at han kan ikke blive fri for det der, så siger de, ej, det er altså, det er altså lidt uh, smart for din uh, uh, karriere, for at folk uh, gør lidt ekstra for dig, uh, rundt omkring i territorierne, som det så fint hedder, mm. uh, så, kan der, altså, så, er det, så er det fint, at du lige hilser på, uh, på, hvad hedder det, på lederne, når du, når du kommer frem, ikke? Det, det kunne jeg forestille mig, det er noget i den
0: stil. Ja, som hans manager, Jeff Rosen, måske har.
3: Ja, netop ikke? Ja, eller manageren, ikke? Og så mm -hmm. gør han så det her pligt, ikke?
0: Ja. Men i hvert fald så lyder det til, at det er noget, han bestemt ikke har lyst til. Altså, du har jo virkelig mødt mange altså, øh, af de rigtig store kunstnere. Nu taler vi lidt om Bruce Springsteen, og der har været masser masse andre, som du har mødt, øh, som er, er lige så store eller endda større end, end Bob Dylan. Øh, men altså, det lyder lidt som om de andre store kunstnere, som er endnu større end da. Altså, de er måske lidt mere åbne og medgørelige end, øh, end Bob Dylan? Eller
3: hvordan? Ja, der, der er nogen, der, der, der ligefrem er sjove og festaber, ikke? Og, øh, hvad hedder det? Lever fester hele natten og sådan noget. Så ja. jeg vil bestemt sige, at Dylan er nok den mest kølige jeg har mødt. Ikke?
0: Ja. <laughs> har du været skuffet over, at de
3: her tre... Overhovedet, øh... overhovedet ikke. Nej. Fordi at det, er, det er jo altså, det, det, det er også et spørgsmål om, hvor, hvor social er du øh, som kunstner, ikke? og, og, og nogle er meget sociale, og, øh, og nogen har, er, er meget mere private. Ikke? Mm. Og, og det skal man jo have lov til, altså, det, er jo, det er jo rimelig nok, fordi de, de er der jo ikke for at, nødvendigvis, de så, når mange af dem holder af dem, så er de der jo ikke for at holde fest. Er det jo der? Er det fordi, at de godt vil give deres publikum en god, koncertoplevelse i det her tilfælde. Ja. Jeg, jeg tror faktisk, han er, jeg tror, han er, som jeg siger, han meget privat. Jeg tror også, han, jeg tror også, han er ret finert. Mm. Ja, når han kommer et stykke. Så har, måske også, så, så har han måske også udviklet noget, som det der er mange, der gør, og det kan jeg godt forstå, at altså sådan, sådan lidt han holder legenden. Ved
0: lige, ikke? Og tak til Jan Dener, tidligere pladselskabsdirektør hos Sony Music Danmark, der her fortalte om sine tre ultrakorte møder med Bob Dylan i embedsmedfører medfører tilbage i slutningen af 90'erne og starten af 0'erne. Også tak til Michael Raki Rosé Gonzalez for at være min gæstevært her i første halvdel om Bob Dylan i 90'erne. Jeg hedder Mikkel Falk Møller, og tak for at du har lyttet med i næste afsnit, der fortsætter mig og Michael med 90'erne, hvor vi blandt andet gennemgår Bob Dylans helt store comeback-album fra 1997 Time Out of Mind.